0: 好了，这个这个真开始了，
1: 那开始吧。大家好，那个欢迎光临，我们叫啥来着？来都来了，来都来了。对对对，不好意思，各位就是第一期录吧，然后自己这个播客的名字也不是掌握，说的也不是特别顺溜。不是不是亲孩子，不是亲孩子，真的。那个第一期跟大家录，然后的话就是我们想要做一个，就是在春节前录一期播客，然后这个播客呢，怎么怎么说来着？哈哈哈。这个大家可能已经看到我们播客的随意了哈、啊，就是这种随便瞎侃，就跟我们的这个名字也算是相呼应嘛。就反正我们就是来都来了，就打开唠两句，然后你们就算是来都来了，就随便听听。对
0: 对，对<吧>就我们叫来都来了，其实也就是表达了我们这样一个轻松、比较随意的一个状态吧
1: 。对，嗯、就是因为呃，就是先说说为什么我们想录这个博客吧，就是。你先，我先说吧，就是因为我平时，嗯、呃，怎么说呢，就是通勤的时候也是一直在这种听播客的这个状态。然后加上上班也不是特别忙，嗯，这路，问号问号哦，千万不能告诉大家我在哪儿工作，啊，反正就是我上班也不是一个特别忙的状态，<笑>然后有大量的闲暇时间，就是会去听一些这样的播客，就是我自己是觉得它是一个比较好的那种接收信息的方式吧，因为就是现在，比如说大家身边，包括你自己啊，包括身边的人啊，其实生活的状态以及接收到的信息，还有就是有的困惑，其实都差不多，然后。的话就经常会发现一个现象，就是可能朋友几个坐下来聊聊吧，就是觉得哎，怎么我的问题好像也相对来说也是你的问题，对,对吧？对然后你在经历的一些事情，我也在经历。可是当你换一波朋友，或者是呃有的时候换一个城市啊，或者是换一个年龄段呢、啊，就是这些朋友就是再跟他们聊，他们这个关注的点或者是心态，或者是在遇到的事情，就是另外会,会有另外完全不一样，对，会是完全不一样的一个状态。嗯、所以我就是从播客就是。经常听的几个播客当中嘛，也是会有一种，其实对我来说应该是有一种社交的属性。虽然这个社交它是单向的，但是我也会有这个好奇心去听听，就是别人在过什么样的生活，或者是别人生活中遇到一些什么样的事情吧，算是满足我一个好奇心，然后也是，呃、就是算是一种接收信息的方式吧。嗯，嗯
0: 对。就我的话，我主要是想你。你不是该问你？麻烦你看看孩子，嗯、行吗？<笑>麻烦你看看孩子，啊、来,来来来，对不起，对不起，我们好像没有自我介绍。<笑>
1: 我看看啊，这是几分钟了，<笑>快三分钟了啊、哦！不好意思，给大家补个自我介绍。<笑>那个，我叫你寇，对你来吧
0: 。等一会大家好，我叫丸子。嗯，对
1: 对对，嗯、这才是应该在五秒钟的时候进
0: 入的内容。不好意思，大家第一期多多包涵、嗯。呃，对不起，我现在开始问，就是那你平时都听一些什么播客？嗯，就是我平时听的播客大
1: 概是可以分两类吧。就是一类是那种比较好玩的，就是可能两个朋友或者是几个朋友坐下来坐在那儿瞎聊，然后笑什么呀，然后就在那儿瞎聊，然后给大家就是我我会有几个推荐的播客啊，待会儿可以会给大家就是放在底下的这个描述里面，就是呃我我最常听的一个叫 Fit for Life。呃，然后她这个是两个北京女孩，然后她们本身是健身博主，但是这两个女孩特别特别的逗，然后她们就是讲一些生活中自己会遇到的一些好玩的事情啊，或者是围绕健身这个主题，包括如何内容有一个健康的生活的状态这个主题来展开啊、呃，包括是也关注到这个大家的这个心理健康的这个状态吧，反正就是会插插播一些他们很呃日常很有意思的事情。呃，还有一个，还有一个播客是最近别人推荐给我的，叫《金范因为我本身是本特别喜欢北京腔嘛，嗯、然后他们就是每一期大家有，你不说都
0: 没有人知道你不是北京人
1: ，啊、呃，这个也只有你江西人会这么说，我<笑><笑>我北方的朋友一直吐槽我就是连普通话都说不准啊，是吗？对，然后我我呃给大家插播一个特别好玩的事情啊，就是有一次，因为我我本名是姓邓，就是邓小平<动>啊，对对对，就是这个 D A、e、D E N G， 这个邓小平的邓。然后呢，不是邓是邓，是哎，对对对，就是就是那个字、啊。然后结果有一次中午晚上我去订餐厅，<笑>然后我中午到了那个餐厅，我发现就是我那个就是 reservation 上面写的是段小姐。<笑>然后我当时中午还跟别人就是一起吃饭的人吐槽，我说这餐厅的人怎么回事啊？就是你连个姓都抓不准嘛。嗯然后到了晚上那个餐厅，我发现我那个桌上放的是戴小姐。然后。我就开始自己反省，我说，哎，会不会这个是我的问题啊？’对。然后后来就因为这个事儿，我的北方的朋友就一直吐槽我，就是普通话不标准嘛。反正 anyways， 这都不重要，就跟大家说这个金范儿。然后就是几个北京人在那儿说各种，他每一期也是会有一个主题吧。然后前两天我在听了一个叫借钱的主题，反正就是特别特别的逗，是属于北京人那种平跟那种逗，反正我自己是听得特别过瘾了。然后还有一些就是包括人物访谈的，人物访谈我觉得做的比较好的叫 GQ Talk， 这这个大家肯定都知道嘛，就是 GQ 杂志办的对于这个每一个人物的这种这种访谈的这种。呃，音频，然后他们相应的每个音频在那个公众号上也会有一些文字输入的部分，就是因为音频时间比较长嘛，就不是每大家都有这么长的时间来听这个东西，所以就是文字比较简要的部分也会做。你像他们最近是做了一期是梁文道跟那个马家辉，然后之前还有乐队的夏天，反正都是一些比较大的呃，就是比较知名的人物或者是比较大的 IP 这种吧。然后的话，还有一个是 Jade。哦，剩下两个我一起讲吧，就是 J 的跟得意忘形，就得意忘形这个应该是我进入播客的，就是进入播客这个圈子，就是开始听播客的一个像。引导一样的，对、啊。然后他这个也是，其实也是我跟丸子认识的这个契机吧。就我顺带说一下，啊，这你来说吧，我们俩是怎么认识
0: 的？哎，挺有意思的，就是我们俩都听博，得意忘形》，然后《得意忘形》它有很多的呃粉丝群，各种各样的。嗯、然后刚好我们俩都加到了上海的群。对。我那天加进去，加到上海群，然后自我介绍的时候，然后你就跑过来跟我私信，哎，你也听这个播客、啊、然后我们俩就聊上了。对。对对
1: 对因为之前我跟丸子其实是因为一个项目，就是工作上的原因吧，就是大家共同做了一个项目。然后在这个项目的时候，就是我们我们当时是同一个 team， 但是并没有说很熟络，因为毕竟是工作的关系嘛，不可能说马上就私下能够变成朋友。对。然后到那一天，我在群里面看到丸子，我就说：“哎，原来你也关注这个播客。”因为首先我觉得播客这个东西，至少在现在来说，不是一个大范围就是广广广泛广泛传播的东西。然后第二个，在这么多播客里面，我们俩居然看上了同一个，所以那天我就毫不犹豫地给你打了招呼，因为只要以我就是通常的性格，我是不会去跟工作上的关系去做这样的私下的联络的
0: ，
1: 还挺有意思的就。
0: 挺缘分
1: 的吧、嗯？对对对，然后后来就是他，就是大概在两周前嘛，嗯、然后就来我家，然后我们就说可以自己也做一个播客，因为你是特别有想输出的这个音乐对对对意
0: 愿。我想做这个播客，就是因为我在过去很长一段时间里面都注重输入，然后输出这块就不行。之前可能大概在三年前就。有人跟我说，你可以做公众微信号。嗯、那个时候的话，我就觉得，哎，我觉得公众微信号挺好的，嗯、而且是一个记录自己想法的平台。嗯，但是。当时就会觉得说自己的水平不太行，嗯，然后写东西写的也没有那么的好，然后自己喜欢的那些呃公众号啊都写的分享的特别专业，嗯、感觉自己只需要去看别人的东西，然后再进一步的提升，嗯、不知道哪一天才有这个资格或者说水平去做一个好的公众号。嗯、就以前的思路一直是我只有。这个事情我有把握能做得很好，我才会去入手。导致我之前就一直没有开始。但是现在的想法就是，完成比完整重要。就你首先得做出一个东西来，你才能改它。在改的过程中，它会被可能被你改的就面目全非，跟原来那个完全不一样了。但是它会慢慢变好。但是刚开始那个东西你必须得有。不可能，就是一走上来就是一个特别好的东西，<对>就跟写稿子一样，<对>因为我平时工作有时候会写一点稿子，或者说文章啊什么的，其实最后定稿的那个东西跟起草的那个初稿基本上就是重写了一遍，嗯，但没关系，就是你首先得有初稿，你不可能一写就能写成终稿的，
1: 对
0: ，所以就是。现在慢慢的思路转变成说，那我首先做个播客，就像我们俩刚刚一开头什么都不会，什么是,是什么都没有准备好，但我们俩也敢录，<了>对对对。<就>
1: 对，其实我觉得还是跟这个基调有关系，因为我们就像刚刚那个丸子说的，就是我们也不是说要把这个东西做的多么高大上，<对>或者是多么的硬核，因为现在有很多的播客，比如说像你喜欢听的 B Y M， 比如说我刚刚说的 G Q Talk， 或者是<对>呃哦，还有一个 J a 的，他那个《禅宇宙维修大脑维
0: 修艺术》，对对对，都特别
1: 专业，他都特别专业，所以我们肯定是做不到那种情况，但是就是为什么我们会在现在，像下周就要过年了嘛，然后。会想今天着急忙慌的给大家录一期，就是也希望那个就是大家在春节回去的路上能够有一个陪伴，就像是一个。呃，就是你从未谋面的朋友，然后能够当做背景，<对>然后聊聊我们最近在干嘛，<对>然后聊聊我们有哪些困扰，然后是<对>呃分享给分享给大家,分享给大家对。然后这个对于我们来说，可能过了几年，今后就像你说，也许我们这个播客可以一直录下去，会有录很多期。那么过了两年、三年，甚至是五年，然后回头听听，哇，原来我当时在那个阶段是有这样的心态跟心境，就是对于自己来说也是一个记录。记录对，对尤其你是喜欢写日记，对
0: 吧？对，就其实。就我原来从初中开始一直会写日记，就日记都写了好多本了
1: 。哎，那你日记是只写遇到的，就是，就是怎么说，就是是只写生活中的事儿、呃？不是，是只写给你情绪带来很大波动的事情，还是说像那种平时小小小的点滴你也会记录
0: ？看，就是。嗯，我觉得想写下来，想让我自己记住的事，我就会写。
1: 那一般都是情绪比较大，吧？不是特别开心，<笑>就是特别难过。
0: 不，就那，但是比如说今天下班买了一束花，然后买了饭要回家做饭这种事儿，也会带一笔，就感觉那个情绪就会比较开心。嗯，对，并不是。那你
1: 觉得你记录下来，有让你就是把这个开心的情绪放大吗？还是说？就是你，因为我从来没有写过日记，但是包括你，包括我也听说别的朋友他其实多年有写日记的习惯。嗯，但是我从我的角度，就是我不知道你们做这个动作从从中能够获益什么，是能让你们心情上得到呃，就是趋于平稳呢，还是说能够放大，比如说你的开心或者是我觉得是两
0: 点，就是、嗯、其实对当下的情绪是没有很大的刺激作用的，很多事情反反而是经过了之后。可能过了一两天，我才会把它写下来。就我觉得写日记对我最大的帮助就是梳理思路。嗯，这件事情过了之后，我想到了什么，我总结下来了什么，嗯，这是一点。对于可能短期，然后对于长期，就是和做播客一样。就你可能翻四年前的日记，你会觉得哇，当时我是那个样子
1: 那你会去翻？吗？我会去翻。啊、去翻我每年回家
0: 都会,、嗯、都会去翻我的日记，每年翻一次。哎，会
1: 。我在想，会不会有那种情况啊？当然，这个问题可能稍微有些私人，就是可能你当时，比如说你喜欢一个什么男生，嗯、然后你可能写下来了。对。然后当时所有的人都跟你说，这个男生可不行，可是个不怎么样的人。嗯嗯、然后呢，你当时就我就不承认，我当因为有的时候你情绪在里面，我就是喜欢这个人，那你肯定就不会听身边的人说嘛，嗯、就肯定是人之常情都。会有的。然后你过了两年，你回头看，我靠，难怪身边的人都跟我说这人不怎么样，<笑>就是一个渣男啊，什么什么的。你会不会有那
0: 种情况？呃，我倒没喜欢过，就是一个人，然后身边的人全部都反对，就是没有这种你刚刚例子。但是确实会有很多，就是可能当时不理解为什么要这样做，为什么啊？呃这件事情在我身上，为什么我遇到了这样的困难，别人没有遇到？嗯，那个时候就会很不开心。但是可能几年过后再回去翻，就觉得哎，那个时候自己好傻，就这种感觉。嗯、因为可能一路走过来的路，并不是所有的事情你都会记住的，<对>甚至很多美好的事情你都会忘记。对，但是日记可以帮你记下。来。
1: 因为你刚刚说那个什么过两天写这个事情，就是因为我的记忆力是非常差的，而且我的记忆力的差是我所有的朋友都知道的，嗯，就是我甚至跟我朋友开玩笑说，每天对我来说都是新的一天，因为前天的事儿可能你们都已经经历过，<笑>但是我根本就不记得了。然后你刚刚再说一个，我就在想，我靠，如果过两天写，我可能真不记得前两天发生了什么东西，除非真的是那种给我情绪特别大波动的事情
0: 。那个就是，其实就是。他也可以帮你筛选，就不是所有的事情你都想记下来的。可能过两天你还记得住的事情，你还希望你以后接着记着的事情，嗯、就是你要写下来的事情。嗯，对。然后我又想到另外一个点，就
1: 是我觉得就是。你包括哎，其实这个这个概念应该是从那个得意忘形里面听到，当然也许他是从别的地方弄过来的。就是说，你首先你语言一定是有局限性的，嗯，那么你首先表达的东西不一定是你大脑里面想的东西，然后你又过了一道，就是你再把这个语言给写下来，嗯，就是你觉得这种表达它是真正能够，就是你这种呃记录的表达了，真正能够反映你。心里己想的想对这些这些东西嘛
0: ，我觉得它可以至少 r e c o r d 到你刚当时的那个情绪，嗯、就你会想得起来，看到这段字的时候，你想得起来，呃，当时你是有多开心或者多难过。比如说，啊、嗯呃，我今天写下一行，呀，那个某某某小哥今天谈恋爱了，好伤心。嗯，嗯那我这个时候可能，呃。我没有写其他的内容，我没有写说，哎、呃，我觉得他是一个多有趣的人，然后我其实也挺想跟他进一步接触的。但是，可能两年之后我再会去翻这个的时候，如果说我还记得的话，我就会有从那一句话里面，然后 record 到我之前觉得他很不错，或者说他跟别人在一起的时候的我那种情绪。嗯，就其实我是一个比较看重情绪的人，事情的本身。我觉得事情一件事情发生是一件非常中立的，嗯，可能这件事情发生在不同的人身上，你会有不同的效果，嗯、有些人喜欢，有些人不喜欢，嗯，但是正是你遇见这件事情，然后所反映的情绪，才是你这个人最重要的事情，嗯。
1: 这个就非常好的反映了你是一个巨蟹座的女生，水象星座。你像我们这种火象星座的人，真的什么呀？就是过两年我还来管你当时喜欢的人什么难不难过？可能两个月前的我都不一定能记得。哎呦，感觉这个对我的塑塑造人设好像不是很好。结果最后你变成了一个细腻的巨蟹座女生，我变成了一个两个月前发生了什么东西。记得了射手座女生。哎呀，天哪！我这是给自己挖坑。嗯，剪了啊，剪
0: 了，这段这段这段咔掉，咔掉咔掉卡掉，说什么来着？说到了，我我觉得这个就是一个比较好的输出的平台吧。嗯，
1: 然后就是刚刚我们讲到，希望就是我们这个播客至少在这一期能够成为大家春节回家路上的一个陪伴。嗯，然后顺着这个话题，我们聊聊春节吧。其实我的春节是挺无聊的，因为我不知道你啊，因为我们家。首先人不是很多，嗯，我妈妈是个独生女，就在那个年代是其实非常少见的嘛。嗯嗯、然后我爸爸他那边是有兄弟姐妹五个六个，但是呢，以前我奶奶还在的时候，因为我爷爷是在我很小的时候就已经过世了，嗯、所以我其实印象中没有我爷爷的这个形象。嗯，然后的话，我奶奶她以前在的时候，每一年这个我的姑姑啊、叔叔啊、伯伯啊都会到那个奶奶的家乡去，然后大家就是聚,聚得比较齐吧。可是，在去年的时候，我奶奶过世了，然后过世了之后呢？去年，呃，哦，前年我奶奶过世，然后从去年开始就，你为什么突然露出了笑容？
0: <笑>对不起。<笑>
1: <笑>前年，前年我奶奶过世了，然后的话，那个就是去年开始也就不怎么聚得起来，然后我的年就变得非常的无聊，因为我们家就是我跟我爸跟我妈，然后我外公也过世了嘛，然后就是我外婆什么的会在家一起，嗯、然后大年三十就是我们四个人吧，然后呃，反正从初一开始，当然就是有各种饭局了，但是这种饭局其实也不是亲戚的饭局，就是爸妈的朋友啊，或者是包括我这一辈会有一些呃，就是。比较少来往的这种以前的同学吧，但是这种饭局其实怎么说呢？对我来说，有一点是属于营业的状态，嗯,嗯，所以就是你说，所以你觉得比较无聊。对，所以比较无聊。就是今天下午，其实我录完这个播客之后，我要去跟我一个朋友去拿那个 Switch， 就是任天堂那个游戏机。然后本来我是想自己买的，但是因为现在已经就是春节不发货了嘛，嗯、然后我就想叫他把那个游戏机拿来因为他是个北方姑娘，然后北方你也知道嘛，就是人特别,特别忙，特别忙。然后他就说：“你过春节你拿这东西干啥呀？”我说：“我过春节我就是没事干。”对，然后我就想说春节，然后我想去买那个就是宠物小精灵的那个游戏，我看看这个春节能不能打通关。就是就是我春节就是无聊到这个程度了，然后我初四就回上海了
0: 。对，然后我也很无聊，嗯，但是我特别享受我这种无聊。嗯，你刚刚你你那一说就暴露了一个问题，我又是一个射手座的<对>。<笑>而且就是充分的暴露你工作不饱和，你知道吗？怎么说？年前我都快忙成狗了。嗯、在跟你录这个播客之前，周六昨天一整天都在公司加班，嗯、晚上回到家还加班写东西，写到十二点。今天早上七点钟爬起来洗了个头，接着写，然后写到了十点钟，打个车直接来你家。你今
1: 天早上七点钟起来的？对。我真是看不出来啊！我的天哪！
0: 怎么看不出来是不是气色特别好？气色特别好，我都没看真的是。我我
1: 真的我我跟你发短信的时候，我真的以为你刚刚起来
0: 。不不，我已经写完了一波证券法解读了。你看你暴怒的样子，没关系，大家好，我就是个律师啊。大家要要是有什么。法律方面的问题，对对对对对，可以私信咨询。呃，首先关注我们的播客，然后其次私信咨询。就是私信咨询的时候，请截屏，我已经关注了。啊，对对，没错，<笑>我们会从那个寥寥不多的粉丝里面先去 check 一下你是不是我们的粉丝啊。对对
1: 对对,对然后，<看>然后我接着说，律师,就律师就是这么功利，你
0: 看、啊、这么严谨。哎、<笑>对对对对，
1: 至于说就是啊，然后接着说，
0: 接着说我。所以就是我特别期待赶紧回家，让我无聊会儿，让我有大把的时间空在那看看书或者是看看电影。我昨天跟我同事一起加班，下班的时候我就跟他说：“我说哎呀，我感觉我熬不过这个，就是年前这一波了，我都回不了家，我可以直接铺盖了。”嗯，对，所以还是
1: 。
0: 昨天晚上是加班到几点？昨天晚上我八点多走，然后回到家接着写东西。哦，那这个确实是有点 too much 了
1: 。对。我都不好意思说，昨天晚上，昨天好了，你可以不说了，<我是 S 2> 别好意
0: 思说。<笑><笑>所以就是春节，我还是比较期待的，虽然同样是很无聊，不走亲戚，就只在家里边，我也可以很开心啊，嗯，嗯就比较。那你可
1: 以除了看电影、看书之外，你也可以听听播客，因为我觉得。就是你，基本上我感觉每次我见到你，我都在给你推荐各种各样的对对对，可以补补课。但是你并没有那么多时间去把它们全部听完嘛？对对，我跟大家说一下，就是我听播客，播客并不是说我不干
0: 活了，我有时候是一边干活边别着补了你。<笑>不过我要解释一下，刚刚我就是那个你说你奶奶去世的时候，我莫名其妙的笑,笑笑<么>，这个不是因为我听了你。你说话我才笑，嗯、就恰恰是因为我没有在听你说话，我走神儿了。嗯，就我是一个，就是脑子里的想法像弹幕一样的状态，就随时随地会飘各种各样奇怪的想法。所以在你说一边你在说，我一边走神分神了，就想到了
1: 。所以刚刚我说我奶奶去世，你飘了什么有意思的弹幕？<笑>你就告诉
0: 我<笑>我就飘了，我们把这一期录完之后再重新听，然后会多嫌弃自己，然后会对自己。刚刚讲过的话有多么问号？哎，我竟然讲了这个
1: ！哎，但是说实在的，我真觉得没必要这么大压力。就是我刚刚推荐的这些播客吧，嗯、比如说你，大家如果有机会去听听《得意忘形》张笑宇第一期的播客，非常的精彩。你都不知道原来他有一天可以进化成影响这么多人进入
0: 播客圈的一个哦，是吗？他第一期很不怎么样吗？超级不怎么样！哎呀，我们这个会不会有一天被他听到？<笑>不会不会，我们这个要是被张小宇听到了，他也不会介意的，可能也是两三年后的事情了吧。对对对，嗯
1: 、反正就是对第一期确实不怎么样。我估计他如果听到这句话，现在 OS 是你们的更不怎么样，<笑>好吗
0: ？Like a shit。<笑>然后然后就是可以给大家说一下，就是正是因为我自己就是有这种弹幕式的思考，所以我最近在做冥想，就这是一个还挺能帮助大家集中注意力。呃，改变一下状态的方法，嗯、对。哎，你
1: 跟我说说你这个冥想，就是我说实在的，不是特别理解，因为我刚刚就是丸子刚刚到我家来的时候，我就跟他说，昨天我去做瑜伽，嗯、然后因为所有的瑜伽课程最后都会有一个五到十分钟的这样一个冥想嘛，嗯、但是那个冥想是首先你是躺平的，就是你不是坐着的，嗯、你你平时冥想是坐着坐着的，对，坐多久
0: ？坐六到十分钟。就是你坐骨不疼吗？
1: <笑>你坐在那么硬不拉几
0: 的地板上，你坐你不可以给你自己找个垫
1: 子吗？不是，我不明白你为啥得坐坐在那儿，你想啥呢？就是因为我最后
0: ，<笑>我跟你说冥想就是不要想啥呢
1: 。但是你瑜伽最后的那个冥想，老师会跟你说，嗯、就是昨天我那个老师，他是先说我说到哪个部位，你就试着把意识带到那个部位，嗯嗯、然后从那个部位开始放松，然后他就从脚，因为。最后是躺着的嘛，<对>然后说你先放松脚趾
0: ，对对对，到脚，瑜伽是这样的
1: ，对，然后到脚踝，然后上来到膝盖，然后怎么怎么着，一直到头顶，就是这种方式。我其实是一时可以跟着它从下往上，但是首先我觉得如果坐着冥想，就对我来说我会觉得坐骨特别疼。嗯，对
0: 。那你做瑜伽不会坐在那儿坐一会儿坐吗？还还把脚各种。可是瑜伽、啊、的，可是
1: 瑜伽的这个盘就是瑜伽是个流动式的，所以我不怎么去做英瑜伽，因为英瑜伽就是你要一个一个体式要停留大概一分钟左右吧，嗯、就这个我觉得动作有点慢。我昨天做的是那个开肩开胯，哦、嗯，就是它其实整个都是有自己的流动的。哦、所<以>那你平时上班怎么办？就是坐不住、啊，不是，就是上班坐久了，所以我就不明白你为什么你去运动你还得往那儿坐，所以我就很想问问，就是你整个那个冥想
0: 的这个流程大概是什么样
1: 的，你可以跟我说。哦、我是
0: 这样的，我是其实是做正念，就正念是冥想的一种，然后正念的功能主要。嗯特色是两个，就是一个是它帮你感知你身体里的情绪，嗯，可能平时我们事情特别多，然后会被各种各样的事情淹没，你并不能很敏锐地察觉到某一件事情，或者说今天的事情对你带来了怎么样的影响和你的身体是什么反应的，因为如果说呃身身体反应特别特别迟钝的人，到最后他会积劳成疾，就会生病了，嗯，那可能呃。就没有很及时的察觉到自己身体的人，到最后会有各种各样不舒服的状态。我就去年就是这样，就我去年有生病，就是神经性耳鸣，嗯、就是因为压力比较大，但是我又没有及时的去排解或者说消除这种情绪，所以导致就是整个。身体就直接跟你抗议，嗯、说我不行了，我、嗯、我生病了，我要跟你生病，就是这种。嗯、所以就是正念可以帮你感知各种各样的情绪，然后比较好的跟这些情绪和平相处。然后第二点就是，他是通过什么样的方
1: 式来感知你这些情绪呢？就是做的内观吗
0: ？观察呼吸，就是他让你坐坐在那儿，然后观察你自己一吸一呼一吸那个呼吸在鼻。鼻子中间，嗯、然后可能你肚肚子的起伏，这样子，嗯、不要想其他任何的事情。然后你是察觉到自己情绪，就比如说什么，就是今天我特
1: 别的，可能因为某一件事情给了我带来特别大的压力。其实是不是可以理解为我去回忆一下今天一天发生的事情，并且哪些事情给我情绪
0: 造成了什么样的波动？没有<是>，没有，不是，就是很简单的坐、嗯、在那儿什么都不想，然后你就体验呼吸。因为你的呼吸在你可，在你做正念之前，可能你在做别的事情，你每天的状态会不一样，所以你那一天晚上的呼吸的状态，可能有时候会比较绵长，嗯、有时候会比较急促，嗯、有时候是断断续续的，嗯、然后有时候特别的流畅，有时候又特别的停滞不顺。嗯、就其实你发现你的呼吸不顺的时候，嗯、可能就是你并不是非常的开心。嗯、比如说，呃，你去参加聚会，聚会完了之后呢？好像大家都挺开心的，回到家之后，莫名其妙的就觉得哪里不对，好像就挺难过的。但是为什么我难过呢？我也没有难过的理由。就其实身体是难过的，但是我不知道我自己在难过，就这种。嗯、但如果你去观察你的呼吸，你会发现其实你的身体会告诉你你现在在难过。嗯
1: ，那我可不可以理解为就是正念冥想这个事情，不是说我们必须要坐下来，在某在某一个特定的场景啊，对对对，对对是可以随时随地随时随地做，甚是你在移
0: 动的过程中随随<对>也可以做对，对，走路的时候也可以，哦、因为它第二个点就是帮你回到当下，嗯。因为人的情绪，或者说整个人，你会经常活在过去的回忆里，活在对未来的期待里，但你很难活在当下这一分这一秒。所以他会把你的注意力完全拉在当下。像我刚刚那种就是走神了，就我没有活在当下，我就想到了待会儿我们俩听播客的事情，或者想到我们刚刚录播客过去的事情，都在过去和未来之间不断的切换。但如果做正念的话，他会。培养你的能力，就你使你能尽量的活在当下。嗯,
1: 嗯那你就是觉
0: 得这种方式其实，嗯、呃，对缓解压力来说
1: 是有一定的帮助的，包括你刚刚提到的神经性耳鸣的这个问题。对对，对
0: 嗯、因为我的脑子有一段时间就它不受控制，就弹幕你还能关，但我脑子里的关这种各种各样的念头关不了，嗯、就它不停的在飘，嗯，很累很累，内耗非常严重，包括睡眠也不会好，就睡觉的时候脑子里也不停的在动。但其实这些动是没有意义的，并不是说你特别努力在工作，你在想一个项目，或者说你在想一个事情怎么解决，你就是可能想到了，哎，我昨天买了盆花，哎，我明天要去淘宝上买件衣服，就这种毫无意义的，甚至是同样一件事情在难过，我没有做到，我我今天起床失败了，我比较沮丧，然后我就想到我昨天也起床失败，了，比较沮丧，我想到，哎，为什么我上年度的那个。计划没有完成，就一连串的、嗯、随意的。无规律的，对，就是我的话，其实我不太能够完全感同身
1: 受你的这个所谓弹幕式的这种思绪吧。但是我可以跟你分享一个，就是我妈妈她其实跟你是有差不多的这种习惯的。因为我就记得从小到大，我就一直跟我妈说，我说你为什么随时随地因为一个小事儿你都可以跟我提起，并且对我提出相应的要求？我说，她就说，你以为都跟你一样，就是什么都不想，就是因为我是一个就是思维比较大框架的人，嗯、就在这个框架底下，你可以。只要你不出这个框架，嗯、就是在这个框架底下，你可以随意发挥。我不是特别会去纠结那些比较小的事情吧。但是我妈妈的话，她就比如说今天一天起来就说，哎，我们待会儿是不是要去，比如说去哪儿办什么事儿？然后这个事儿里面一二三四，你有没有什么准备好了，或者怎么怎么样？就是她其实脑子里面一直是在转悠各种事情，嗯、她一定要把一天就是所有我要办的事或者我要解决的事情，要按照像。时间像那种像呃子弹笔记的这种方式，把它给排列好了，他必须只能按这个方式来做。Oh. 就是如果比如说二跟三我颠倒了一下， oh. 就比如说我下午要办的事我上午办了，上午要办的事下午办了，他都会觉得打乱了他的规律，或者是脑中的这些所谓的弹幕要重新调一遍。<笑>他是一个这样的人，所以我一直觉得他其实活得挺就挺操心的，的 oh. 对，挺操心的，但是他也没有办法去把这个问题给改。改变，他是处女座的吗？他是摩羯座的，就是也是土象星座，哦、反正就跟我们这种射手座肯定是不一样的。<笑>然后你是巨蟹的嘛？巨蟹水象星座也是比较比较敏感，跟<对>比较就是
0: 思维比较缜密的一个星座嘛。但其实我跟你妈妈的情况还不太一样，嗯、就我对这些每天我要干的事，我不会很严谨的去排布的。嗯、我甚至有拖延症。对他这个摩羯又比你这个，你这是单纯的情绪上的问对，对他这个摩羯是
1: 完全是跟就是事情我觉得他是有强迫好。他是有一点。嗯，对，但是我觉得可能是因为我有这样的妈，所以是我是这样的个性，因为他全部都已经不是反弹，他全都帮我规划好了，哦、就而且有些事儿我不做我不难受，他难受，<笑>对，那他就会帮我把事儿给解决了，嗯、你知道吗？反正那我我不
0: 做我无所谓了，对吧？他不行，对，对对那这个问题其实就是我跟他还不一样，我纯粹是因为情绪比较多变，嗯，但是你这个让我又想到了一个原生家庭的问题，就是有什么样的。父母其实就是会有什么样的小孩，嗯、倒不是说父小孩会跟父母完全一样，而是你有什么样的父母，嗯、因为他们的个性和影响，会决定了你是或者说很大程度上影响了这个小孩会长成什么样。对，就像你说的，你妈妈是一个特别缜密的人，所以你可能就比较放飞。对，然后我。差差不多，因为我妈妈虽然不是一个很缜密的人，但她是一个非常周到和体贴的人，嗯、就也是那种我这件事情不做，我觉得不会有后果的，嗯、就我妈一定能帮我解决好，嗯嗯嗯、所以我就整个生活也比较放松，嗯、不是那种很长一段时间都不是那种自己能把自己照顾特别好的人，而且其实我对生活也没有很严格的要求，就会觉得哎这个事没做，哎那算了，就也是比较放飞的那种状态。嗯嗯但是你的脑子里面会一直飘这个事情，会飘，会飘很多的小念头和小情绪，这个就可能去年也是因为压力或者说经历了一些事情，所以就会有这样的状态。今年现在好很多，嗯、我就相信我二零二零年，随着我不断的做正念和冥想以及培养输出这两双管齐下，我二零二零年一定会很旺的。嗯，就
1: 是你让我想到。那个上周的时候，你当时不是给我报了一个题目嘛？因为我跟丸子就是这个播客，呃，就现在录的这个是二零二零的开篇序语嘛。对。但是我们其实也报上了第一期的那个主题，叫做成年人如何面对。压力与崩溃，对，是这样的题是的，对，<的>好像是因为你上周是碰到了一个什么，就崩溃了一下。对，然后就小小的崩溃了一下。嗯、其实我当时看到这个选题的时候，我内心是没有特别强烈的输出欲
0: 的。地铁老大爷看手机，输出了，缓缓打出三个问号。<笑><笑>大家能想象那个表情吗？就是眯着眼睛。是
1: 啊，什么玩意儿？还有黑人问号脸。<笑>哎。其实这些这些表情，著名的表情都可以拿语言叙述。<笑>对,对，嗯，反正那个就是我当时对于这个主题，说实话，我至少上周我是没有特别想要输出的内容，嗯、因为我还回忆了一下，就是这两年吧，我觉得我情绪还是趋于稳定的。嗯呃，可能一个是因为年纪慢慢增大，嗯、就是你觉得很多东西它也就是就是这个样了，就是你也不能，就是它这个事情不会发展到什么超出我意识范围之外的程度。然后第二个就是说，呃，比较能够自己跟自己去面对这些这些这些所谓的情绪上的问题，所以这种崩溃的情况就少了。嗯、但是我又回忆了一下，因为我是比比你稍微大一点嘛，嗯、就是我回忆了一下，我大概三四年前的时候，也会因为比如说感情上的事情啊，或者是工作上的事情。然后会跟我身边的这个朋友，包括闺蜜，反复、反复、反复地说， oh. 就是其实很多人都会有这个毛病，就是当你这个情绪走不出去的时候，你一直一定要通过不停不停的说，然后其实说到后面你自己懒得说的时候，这个事情就差不多走了。我反而是这个、oh. 这个想法。但是就是包括上面上上周报的那个选题，就是我暂时好像是没有什么特别特别这种情绪的波动，所以就是回到你刚刚说这个正念冥想，这就是为什么虽然我知道这个概念，呃，现在在至少在上海吧，也算是比较火热，包括北京可能也都是比较火热的一个概念，但是我一直没有去尝试。就是我觉得至少对于我现阶段来说，好像不是特别不是特别需要，对，而且我也。不一定能从中受益，嗯，但是我觉得也许可能我是因为我还没有完全了解它，就是
0: 如果了解了之后，也可以是一个比较好的尝试吧。对，我觉得可能很多事情都是需要契机的，<对>并不是所有好的事情都需要去做，而是你只需要去做那些你需要的事情，对,对对，你想去做的<错>事情。<错>对，所以我们这期就是做一个序言，已经讲得差不多了。对，下一期可能会给大家分享一下。啊、呃，成年人的崩溃和难过该如何处理？嗯，嗯哎、但是
1: 其实我觉得，因为我刚刚提到，就是我上周情绪还比较稳定嘛，嗯，就是如果你有那个特别想分享的事情，其实我觉得也可以作为第一期嗯、呃、分享的内容，然后我可以从我的角度来，就是就你的事，就你的事情说一说我的看法，因为其实上周你给我发短信的时候，就是我大概知道是，嗯、但是我。就是当时可能是在干嘛，然后我也没有去给你做一个回答嘛。嗯、就是我觉得咱们在这样的节目当中，这种方式可以谈谈你的困扰，或者是也许你这种困扰，就是在收听的这个朋友们，就是在日常生活中也会能够遇到。对、呃，我能够产生共鸣。那我觉得，嗯、呃，这种陪伴或者是这种讨论的方式，<对>我觉得是比较有意义的，就比起你单独去一个一个朋友说，然后把身边的朋友都说到烦了，然后都想<对>都想远离你，我觉得。还是一个比较好的方式。当然，这个再看了，因为我们第一期的节目肯定是要到春节之后了，就看看能不能到最后有一些
0: 新的想讨论的选题，或者是可能春节回来之后就聊回家怎么发红包，然后如何自己又收不到红包了，还得给小贝发红包。
1: 哎呀，行行行，那我们第一期差不多就这样了，然后就提前祝大家这个新春愉快，然后嗯<对>、呃，过年的时候能够收到很多很多的红包，然后开开心心的。对，跟家里有很多相处的时间。如果是你无聊的话，就享受无聊；如果你有很多饭局的话，就好好跟大家交流沟通。嗯，然后嗯，呃、到此为止，到此为止
0: ，来都来了，你们就听听吧。See you， 拜拜。